0: Ich werde heute morgen ein Vers, eine Passage aus dem Vater Unser beleuchten. Es ist da das Gebet, das Jesus selbst gelehrt hat. Und das Vater Unser ist sowohl eine Liturgie, aber das Vater Unser ist weit mehr. Es ist eigentlich ein Gebetsmuster, entlang dem wir beten können. Und es tun auch viele, entlang diesem Vater Unser zu beten. Und interessant, wenn man dann entlang diesem Muster betet, kommt man so in etwa bei einer Stunde heraus. Dieses Gebet verbindet uns mit mehr als zwei Milliarden Christen weltweit, in allen Kontinenten, in allen Ländern, allen Ethnien, allen verschiedenen Glaubensrichtungen. Das Vaterunser vereint uns und verbindet uns. Wir finden es in Matthäus 6 und eine kürzere Version in Lukas 11. Und beides Mal hat Jesus gesagt, so sollt ihr beten. Und das tue ich immer wieder. Das tun wir immer wieder, das Vater unser beten. Aber es gibt so eine Passage da, lass mich mal so sagen, da holpert es ein wenig, wenn ich die Passage bete. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Lied Gott ist gegenwärtig von Gerhard Terstegen. Ich denke, ihr kennt oder die meisten von euch kennen dieses Lied. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Und dann kommt ja dieser Abschnitt, wo es heißt, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Und da finde ich es immer so witzig, wenn ich eine Hochzeit mache, ich singe also relativ laut. Und dann, wenn dieser Abschnitt kommt, dann nur noch so. Weil ich kann das nicht aussingen, dass Engel, dass diese Kerubinen Tag und Nacht so diesen Bückling machen vor Gott. Ich glaube, im Himmel wird eine freudige Atmosphäre sein. Wir werden aufgerichtet herumlaufen. Und wenn wir niederfallen, dann ist es, weil wir in Ehrfurcht niederfallen und ihn anbeten werden. Aber dass wir Tag und Nacht einen Bückling machen vor Gott, oh, da friert es mich irgendwie. Und so friert es mich auch bei diesem Vers aus Matthäus 6, Vers 13. Und dort heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe früher, als ich kleiner war, immer gelesen, dass es da heißt, führe uns nicht in Versuchung. Und jetzt sagst du, ja genau, das steht da. Das weiß ich, aber ich habe verstanden, dass Gott uns nicht führen soll in der Versuchung. Also dass er uns quasi alleine lassen soll, wenn Versuchung kommt. Und dann wurde ich älter und habe kapiert, was es da was äh, was da steht und was es da heißt und wirklich heißt es eigentlich führe uns nicht hinein in die Versuchung. Und es ist interessant, dass die ersten Kirchenväter schon ganz früh sehr große Mühe hatten mit dieser Aussage am Anfang wurde ja dieses aramäische Gebet von Jesus mündlich überliefert und leider gibt es keine Originalabschrift mehr im Aramäischen, aber es wurde so verbreitet und führe uns nicht in Versuchung. Und viele Bibelausleger meinen, dass der Abschnitt von Jakobus 1 Vers 13 bis 14 eine Antwort darauf war auf dieses, dass Gott uns nicht oder dass Gott uns in eine Versuchung hineinführt. Und dort heißt es: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst, also Gott, versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Parallelstelle im 1. Korinther 10 sagt, Gott ist treu, Gott ist absolut treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern Gott macht, dass die Versuchung bald ein Ende nimmt, sodass ihr die Versuchung ertragen könnt. Heißt also, dass ihr nicht an dieser Versuchung zerbrecht. Und das Problem ist ein bisschen, dass das Wort Versuchung ganz vielschichtige Bedeutungen hat. Das Wort Versuchung bedeutet natürlich auch eine Versuchung im Sinne von einer Begierde. Und Versuchung ist natürlich auch ein sehr weitgehender Begriff. Was ist Versuchung? Für manche sind es die Gummibärchen, für manche Frauen sind es die Schuhe. Zum Glück haben gerade die Kaufhäuser geschlossen. Für manche Männer ist es Porno. Was ist Versuchung? Aber dieses Wort bedeutet auch, es ist eine Prüfung. Also das, was wir so Prüfungen, Examensprüfungen leitet sich vom griechischen Wort ab. Es ist eine Erprobung, eine Herausforderung oder eine schwere Zeit. Und deshalb, wenn Jakobus im Kapitel 1 oder Petrus, und ihr findet alle Bibelstellen nachher wieder in dem Feld Anmerkungen, wenn sie sagen, freut euch in vielerlei Versuchungen, juhu, ich war 20 Jahre alt, habe Zivildienst gemacht auf der Kinderintensivstation und wir hatten dort so ein kleines Zimmer, wo man gekommen ist, so aus dem Alltag, aus dem Parkhaus, die Gänge gelaufen ist und dann hat man sich kurz die, der Oberkleidung äh, entledigt und hat dann die Kutte drüber gezogen, die weiße Kutte und pff, kein Problem, Männer, Frauen haben sich zusammen umgezogen und irgendwann später habe ich mal geschnallt, dass irgendeine Krankenschwester etwas äh, interessiert war an mir und wir haben uns dann das T-Shirt ausgezogen, nur das Problem war, sie hat sich obenrum alles ausgezogen, hat sich zu mir rumgedreht und ich war so Anfang 20 und äh, steht direkt mir gegenüber und jetzt soll ich mich freuen, juhu, Versuchung, Mann ist das toll. Was meinten eigentlich Jakobus und Petrus? Sie meinen eine schwierige Lebenssituation, ein dunkles Tal, wo wir durchgehen, wo etwas erprobt wird und hinterher stellt sich fest, dass unser Glaube Substanz hat, dass er voller Gold ist und dass er geläutert werden kann wie durchs Feuer. Es kommt auch dieses Wort Ertestung her, also ich staune immer, wenn ich eine Glühbirne kaufe, dass dann hinten drauf steht, wie oft die an- und ausgeknipst wurde, bevor sie kaputt geht. Wer macht sowas? Dann steht drauf, 3780 Mal wurde die an- und ausgeknipst, bis sie kaputt war. Aber unser Glaube kann sich erproben. Und dieses Wort für Versuchung ist weiträumiger als nur, dass es eine Versuchung ist im Sinne von Sünde. Papst Franziskus hat 2017 ein sehr, sehr, wie soll ich mal sagen, einschneidendes Interview gegeben. Und er hat es nicht abgestimmt mit den anderen im Vatikan und er hat gesagt zu, diesem aus, zu dieser Aussage aus dem Vater Unser, das ist keine gute Übersetzung. So etwas tut ein Vater nicht, dass er versucht, Derjenige, der versucht, hat er gesagt, ist Satan. Er will uns zu Fall bringen. Weißt du, Gott hat kein Interesse, dass er uns quasi in eine Versuchung hineinführt, auf das wir fallen. Also eine Falle, die gestellt wird, hat immer in sich, in diesem Wort, dass wir fallen und dass wir auf der Schnauze landen und dass wir dann quasi da liegen und hingefallen sind und Mühe haben, weiterzugehen. Daran hat Gott kein Interesse. In manche Versuchungen, da tappen wir höchst selbst hinein. Und jetzt gibt es vielleicht einige, die sagen, ja, aber Moment, Micha, in Matthäus 4, Vers 1 heißt es, dass Jesus durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde und vom Teufel versucht wurde. Ja, das steht dort. Das Problem ist aber, dass manche Lutherbibeln und andere übersetzen. Jesus aber wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und ich habe ein paar Mal noch nachgeschaut, das heißt es explizit nicht im Grundtext. Es heißt nur ein verbindendes Wort, dessen und ist, weil der Satz noch nicht zu Ende ist. Er wurde vom, vom Heiligen Geist in die Wüste hineingeführt. Warum wurde er hineingeführt? Dass er 40 Tage gebetet und gefastet hat, das war die Absicht vom Heiligen Geist, dass Jesus an dem Herzen des Vaters war für 40 Tage und Nächte. Und dann heißt es, nach 40 Tagen und Nächten aber kam der Teufel zu ihm und versuchte ihn. Gott hat ihn in der Situation nicht in Versuchung geführt, sondern er hat ihn hineingeführt in einen Raum, wo er Gott suchen konnte. Und dann, als er in diesem Suchen war, kam der Teufel und hat ihn angegriffen. Wörtlich heißt eigentlich die Aussage, hört sich ein bisschen holprig an, du hinein nicht führst uns in Versuchung. Und Jetzt mussten alle sich entscheiden, die das irgendwie übersetzt haben. Wie übersetzen wir das? Und es ist sehr interessant, dass die Kirche in Italien, in Frankreich, Schweiz, Belgien, in vielen Teilen Afrikas haben diesen Vorschlag aufgegriffen vom Papst und sie haben jetzt eine andere Übersetzung. Und ähm, Papst Franziskus hat gesagt, eigentlich müsste man übersetzen, lass mich nicht in Versuchung geraten. Die italienische Kirche übersetzte für sich, verlass uns nicht in der Versuchung. Die französische Kirche hat übersetzt, überlasse uns, ähnlich wie verlasse uns, also überlasse uns, lass uns nicht allein in Versuchung. Ganz interessant, dass das jüdische Abendgebet, das wahrscheinlich Jesus auch damals schon gebetet hat und das überliefert wurde durch viele Jahrhunderte hindurch, heißt Lass mich nicht kommen, o oh geliebter Vater, in die Gewalt der Sünde, noch lass mich kommen in die Gewalt der Schuld, noch lass mich kommen in die Macht der Versuchung. Ich möchte dich ermutigen, wann immer dieser Abschnitt kommt, wo es bei mir ein bisschen holpert und lass mich nicht in Versuchung geraten oder führe uns nicht in Versuchung. Hey, dass du vielleicht mit einem anderen Hintergrund diesen Satz aussprichst, für dich vielleicht auch mal nachschaust in übertragenden Übersetzungen, Gute Nachricht, Hoffnung für alle, Basic-Bibel, Basis-Bibel, und mal nachschaust, wie ist es da übersetzt, weil die Übersetzungen geben immer ein Stück weit auch wieder, was für ein Gottesbild wir haben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von oder aus dem Bösen heraus. Eigentlich ist dieser gesamte Ausspruch auch ein ganz, ganz tiefer Wunsch der Menschheit. Erspare uns nach Möglichkeit, alles Böse. Also nicht äh, diese Highway to Hell, sondern Highway to Heaven. So auf der Überholspur in den Himmel und alles Böse bleibt irgendwie links und rechts liegen in unserem Leben. Es gibt ein Buch, wo zwei Trendforscher untersucht haben, warum junge Erwachsene im Glauben Mühe haben oder sogar dem Glauben absagen. Der Untertitel von diesem Buch heißt, warum ich nicht mehr glauben kann. Und es waren vier Bereiche genannt, was jungen Erwachsenen, Heranwachsenden Mühe macht am Glauben. Und als ich das gelesen habe, da hat es mich so richtig ergriffen auch innerlich. So ein Schmerz, weil von vier Gründen waren zwei Gründe, genau die Gründe, was das Vater Unser so aussagt. Der erste Grund war, dass sie gesagt haben, wir sind nicht zugerüstet für die Herausforderungen und die Schattenseiten des Lebens. Wir haben in den Kinderzeiten Geschichten gehört von David und Goliath, von Gideon und von Josua und immer waren nur die Männer, große Männer Gottes, die immer gewonnen haben und alles rechts und links liegen lassen haben in ihrem Leben. Aber man hat uns nicht vorbereitet auf die Herausforderungen des Lebens. Und der zweite Grund war, man hat uns nicht gesagt, dass es auch in den dunklen Phasen des Lebens manchmal dieses sogenannte unerträgliche Schweigen Gottes gibt, wo man meint, man ist definitiv alleine und Gott ist nicht mehr bei einem. Aber genau daran erinnert uns eben das Vaterunser. Jedes Mal, wenn wir es beten, verlasse uns nicht. Sei bei uns, überlasse uns nicht der Versuchung, sondern hilf uns wieder aus dem Bösen heraus. Des Vater Unser erinnert uns genau daran, dass es eben Böses gibt und dass es manchmal Dinge gibt, durch die wir hindurchgehen müssen. Ich weiß, ich bin ein viel zu kleines Licht, auf das ich des Vater Unser, die Liturgie, verändern werde. Und die Evangelische Kirche Deutschlands, also EKD, hat natürlich diesen Vorschlag vom Papst abgelehnt mit äh, verschiedenen theologischen Begründungen. Aber die Hauptbegründung, wenn Sie ehrlich gewesen wären, war es, dass es vom Papst kommt, von der katholischen Kirche, diese Änderung. Aber ich würde gerne, wenn ich eine Übersetzung machen könnte, die M7-Übersetzung, würde ich diesen Teil übersetzen, begleite uns, Gott, in schweren, Zeiten. Bleib bei uns in schweren Zeiten. Wisst ihr, wir suchen alle diese schweren Zeiten nicht. Schon mal gemerkt, die kommen von ganz alleine. Du musst sie nicht suchen, du musst auch niemand haben, der dich hineinstößt. Diese schweren Zeiten kommen von ganz alleine. Lebenskrisen, Corona mit oder ohne Erkrankung, wirtschaftliche Depression, Krankheit, Scheitern von Beziehungen, das ist ja schon schmerzhaft für alle Beteiligten. Verlasse uns nicht, überlasse uns nicht der Versuchung. Wie ist es jetzt mit diesem sogenannten Schweigen Gottes? Ich möchte mir noch kurz drei Minuten nehmen an diesem Teil, weil der mir so wichtig ist. Ich höre das immer und immer wieder, dass Gott der Vater Jesus alleine gelassen hat, als er am Kreuz war. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, das stimmt nicht. Das ist komplett konträr zu der Bibel, zu der Selbstaussage der Bibel. Hat der treue Gott in dem dunkelsten, in dem schwierigsten Moment der Menschheitsgeschichte seinen Sohn wirklich alleine gelassen? Jesus selbst sagte seinen Jüngern, bevor er ging, ihr werdet alle zerstreut werden und mich verlassen, aber seid getrost, der Vater bleibt allezeit bei mir. Die Realität war genau die Realität, die manches Mal du erlebst und die ich erlebe, dass ich Gott nicht mehr höre, Gott nicht mehr spüre, dass ich meine, er ist nicht da. Aber die Wirklichkeit ist, dass Gott da ist. Aber ich empfinde ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr spüren, weil alles nur noch dunkel und Nacht und schwer um mich herum ist. Im 2. Korinther 5, Vers 19 Dort schreibt Paulus, aber Gott war in Christus mit am Kreuz. Hast du das gehört? Gott aber war in Christus mit am Kreuz. Und ich möchte dir sagen, egal wie dein Kreuz im Moment ist, vielleicht in dieser Zeit, du hast den Eindruck, Gott ist nicht da. Gott ist durch Christus mit an deinem Kreuz, an meinem Kreuz. Und auch wenn du ihn nicht spüren kannst, dieses Schweigen Gottes. Und wir müssen unsere Generationen darauf vorbereiten, dass es auch diese Momente des Schweigens Gottes gibt. Viele zu mir sagen, als ich jetzt Corona hatte und dann auch so tief drinnen gelegen bin, dass sie gesagt haben, haben Sie eine Patientenverfügung? Jetzt wird es ernst. Dann kommen viele und sagen, aber du hast spürst da dabei dir war. Soll ich ehrlich sein? Ich habe null gespürt, dass der Herr bei mir war. 0,0 habe ich das gespürt. Aber ich wusste, dass er bei mir war, weil das die Wahrheit ist. Jesus hat gebetet, bewahre sie vor dem Bösen. In diesem hohen priesterlichen Gebet, bewahre sie vor dem Bösen. Dieses Wort bewahren heißt eigentlich, Bewache sie vor dem Bösen. Es gibt eine tolle Geschichte bei einem Indianerstamm. Da war quasi die Mutprobe, dass der heranwachsende Sohn, der musste, wenn er so 13 war, eine ganze Nacht im Freien verbringen. Und erst dann war er ein Mann. Und so war ein Indianerjunge im Freien. Und ihr könnt euch vorstellen, es war dunkel und jedes Geräusch war irgendein wildes Tier. Und dann im Morgengrauen dann hört er auf einmal ein Atmen. Und er hört, wie irgendwelche Zweige Laute von sich geben. Und jetzt hat er gedacht, mein Ende ist gekommen. Und er nimmt seinen Speer und plötzlich schreit, Stopp! Und es war sein Vater, der ihm gegenüberstand. Und dann sagte der Vater zu seinem Jungen, hast du gedacht, ich lasse dich die ganze Nacht alleine? Ich war die ganze Nacht da für dich. Und im Morgengrauen hat er ihn erkannt, und ich möchte dir zusprechen, ich möchte jedem zusprechen, der Vater wird niemals von deiner Seite weichen. Er wird sogar bei dir bleiben, wenn du von seiner Seite weichst, weil er ein Interesse hat an dir. Gott hat kein Interesse daran, dass wir zerbrechen in den Prüfungen des Lebens, noch dass wir durch diese dunkle Täler alleine hindurchgehen. Ich schließe mit einer Übersetzung von George Lamsa, das ist ein assyrischer Theologe. Und der hat einen Vierband geschrieben, die Evangelien aus aramäischer Sicht. Und er hat interessanterweise dieses Vater unser ganz anders übersetzt. Und diesen Abschnitt, um den es mir heute Morgen ging, den hat er wie folgt übersetzt. Führe uns. Nimm uns an der Hand, in Zeiten der Versuchung, auf das wir nicht fallen. Hey, ich finde es so schön, führe uns. Führe uns, nimm uns an der Hand, in Zeiten der Versuchung, auf das wir nicht fallen. Wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, das heißt Still. Und das drückt genau das aus, was wir in diesem Satz gerade gehört haben, Gott, halt mich fest mit deiner starken Hand und dann auch, wenn der, wenn der See tobt und wenn der Wind dreht, dann stütze mich, Herr, bleib bei mir, Herr. Und ich möchte dir das Angebot machen, dass du heute Morgen für dich dieses Lied singst in deiner Situation. Ich habe keine Ahnung, wo du drin stehst wo vielleicht ihr drinsteht als Ehepaar oder als Familie. Aber ich möchte dir zusprechen, dass da jemand da ist, der eine starke Hand hat. Und wenn du noch nie diese Hand ergriffen hast, ganz bewusst, dann streck jetzt deine Hand aus und ergreif die Hand Gottes, der schon lange, lange, lange auf dich wartet und ihr werdet zusammen ein gutes Team sein und er wird dich nach Hause bringen an einen Bestimmungsort in den Himmel, in die ewige Herrlichkeit zu ihm.